Paul de Grot de eerste dit seizoen van het veldrijden. Hij wint namelijk al zijn zesde wedstrijd dit jaar en is daarmee de absolute zegenkoning. Inhoud, haar kracht en haar karakter dat hij daar weer na een overwinning wordt. De zesde van het seizoen en de derde in de superprestige. Brand is op dit moment de allerbeste. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Valentijn. We zijn er vandaag met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Kraksel. En het is vandaag 7 december, de dag na Sinterklaas. We hebben vandaag een, als een soort klein cadeautje een special guest, Sanne van Pasen. Zij gaat zometeen inbellen tijdens het, als we het over de superprestige van Boom gaan hebben. Maar cadeautje Sinterklaas. Bobby Traxel, heb jij nog Sinterklaas gevierd dit weekend? Ja, ik was lief. Dus uh, dan komt Sinterklaas langs, uh, Sander. Ja, inderdaad. Volgens mij was Jeroen van Belgen niet heel lief geweest, maar geen cadeaus gekregen. Het is het laatste jaar voor ons zonder Sinterklaas. Hè? Want uh, er komt de kleine aan, dus vanaf volgend jaar moeten wij gewoon Sinterklaas vieren voor ons kind. Dus uh, het was een Sinterklaasloos jaar voor het laatste, voor, ja, voor een lange periode. Hm. En dan vanaf, uh, vanaf het eerste jaar meteen uh, overladen met cadeaus? Natuurlijk, zo moet het. Hè? <laughs> je moet, je moet wel lief zijn aan Jeroen, anders dan krijg je niks, hè? Dat is nog een opdracht, daar heb je wel gelijk, ja. Uh, ja. En uh, Jan, je kreeg een uh, tripje naar Ameland als cadeau, denk ik. Ja, dat is een, dat is een uh, goed cadeau, toch? Maar die stond al een tijdje. En, uh, maar wel, wel Sinterklaas gevierd, of in ieder geval de avond wel gevierd. Maar er werden geen cadeautjes uitgedeeld. Maar op het eind van de avond wel wat gedichtjes voorgezegd. Nog. Dat had niks met Sinterklaas te maken. Oh. Nou. Uh, gewoon, gewoon mooie gedichten. Gewoon zelf even voorgedaan. Spontane gedichten. Oh, wow. Een paar wijntjes. Ja. <laughs> Oké, okay, nou, dan kan je misschien na de uitzending nog een beetje van ons voorgedaan. Hij ziet er wel wat rood uit ook, vind ik. Ja, ja, ja. Dat is inderdaad rode wijn, ja. ja. <laughs> rode wijn ook. Nou, misschien kunnen de gedichten onze donkere wintermaanden doorhelpen van Jan Herms. En anders helpt kop over kopje wel de donkere wintermaanden door. We zijn er elke week op dinsdag met een nieuwe show. Waarin we wielernieuws behandelen. De cross. Interessante onderwerpen met gasten. Dus als je je abonneert op deze podcast, dan hoef je geen enkele aflevering te missen. En wat gaan we dan vandaag doen? We gaan de Super Prestige in Boom nabeschouwen. Met Sanne dus, zoals ik net zei. We hebben wielernieuws met onder andere het WK Swift dat eraan gaat komen. En wat leuke transfers. We kijken vooruit naar het wielergala. De wielrenner en de wielrenster van het jaar worden gekozen. Wij maken in kop over kop alvast een keuze. Dus genoeg te doen vandaag. Een bomvolle show. Ik zeg, laten we beginnen. De superprestige in Boom. We gaan hem bespreken, zoals ik al zei, met de Sanne van Pasen. Sanne, vorige week zei ik tegen Thijs dat hij onze enige echte cross-expert is. Maar toen was ik jou even vergeten. Mijn excuses daarvoor. Kan gebeuren, hè? Ja. Goed, goed <laughs> dat je er dat bent. Dat ik mag zijn. Ja, ja. Leuk. hoe gaat het met je? Bij mij gaat het goed, ja. Ja, ja ik vond uh, vandaag, uh, gisteren hebben we natuurlijk een mooie cross gezien. Maar vandaag was het echt cross weer, dus daar hou ik van. Maar ben je er nog op uitgewezen dan ook om te crossen? Nou, ik heb vooral veel gewandeld in de regen. Mm. Telt dat ook? Nou ja, met de cross moet je soms ook wandelen, met de fiets. Ja, dus. daarom, daarom, ja. daarom. Ja. Ja, goed uh, dat je er bent. Dan kunnen we het gaan hebben over uh, die wedstrijd op zondag in Boom. Uh, we beginnen met de wedstrijd bij de vrouwen. Hier in Boom, op het terrein van Tomorrowland, heeft ze een mooie prestatie geleverd. Haar inhoud, haar kracht... En haar karakter, dat heeft haar weer na een overwinning geworpt. De zesde van het seizoen en de derde in de superprestige. Brand is op dit moment de allerbeste. Alvarado vandaag echt wel beter hoor, naar mijn mening, ten opzichte van de laatste twee weken. Een andere Alvarado gezien, eentje die mee ging koersen. Eindigt wel op 10 seconden, maar ja, die laatste meters laat ze dan ook een klein beetje hangen. Maar de stand wordt dus heel erg spannend. De felicitaties van de twee topsporters... Want dat zijn ze absoluut. Lucinda Brand, ze won weer. Volgens Bobby op inhoud, kracht en karakter. Maakte dat uh, volgens jou ook het verschil, Sanne, gisteren? Nou ja, je ziet gewoon dat zij gewoon enorm veel inhoud heeft. 
En uh, dat maakt voor haar wel het verschil. Weet je, ze komt uh, gedurende de wedstrijd komt ze er steeds meer in. En je zag gewoon op één bepaald klimmetje. Wat een heel stijl klimmetje is, waar eigenlijk de heuvelsectie begon. Dat is, uh, begon meteen met een stijl klimmetje. En zij kon bovenop dat klimmetje gewoon langer doortrekken. Net als Alvarado moest eigenlijk gaan zitten en zij kon doortrekken. En daarmee maakte ze het verschil. Dus uh, daar zit gewoon enorm veel power in. En dat is dan gewoon een pu- puur een verschil in wattages. Ja, ik heb het idee van wel. Ja, en ik vind het ook gewoon heel erg mooi om te zien. Lucinda die geeft gewoon niet op. Die blijft doorvechten. En dat kan je maar ook wel zien waar, ja, waarmee ze ook echt wel een verschil maakt. Ja, we gaan het zo zeker ook nog even hebben over haar. En hoe goed zij is. En alles wint op het moment. Bobby, jij zei het ook al net even in dat fragmentje. Alvarado wel beter. Maar toch weer net niet goed genoeg vandaag. Waar, waar of wat mist er nog wat? Oh, dat is best een lastige vraag. Ik denk dat het, als ik het zo observeer, denk ik dat het te maken heeft met conditie. Wat ik denk is dat het in de laatste rondes ze veel meer foutjes gaat maken. En dat het vaak is doordat ze conditioneel misschien niet helemaal 100% top is. Kan natuurlijk ook. Je moet een seizoensplanning maken. Begin van het seizoen was eigenlijk een uitloper van de belangrijke wedstrijden op de mountainbike. En nou ietsje minder en dan straks weer omhoog gaan richting ja, een, een, een druk kerstperiode en natuurlijk ook het, het, het Nederlands en het wereldkampioenschap natuurlijk. Dus ook wel een beetje normaal dat het, dat het in ieder geval het geval is. En daarnaast, wat, wat mij echt opvalt, en dat gaf ik dus ook aan in dat, in dat stukje daarnet. Ze koerst de laatste weken eigenlijk niet mee. Afwachtend, in het wiel meegaan, reactief en ja, afgelopen zondag reed ze weer een klein beetje alsof ze gewoon weer lekker aan het koersen was. Nam ze initiatief en probeerde ze zichzelf weer een klein beetje haar eigen weer terug te vinden. Althans, dat hoop ik. Dus uh, ja, kijk, technisch is het uh, een van de betere. Uh, en ja, als zij, als zij straks gewoon echt conditioneel echt top is, dan, hoort ze, dan is ze weer de beste. Maar uh, ze heeft nu een zware kluif aan brand. Ja, dat heeft ze zeker. En Sanne, kan jij je vinden in wat Bobby zegt? Mis ze misschien een beetje Brani op het moment? Nou ja, Brani of um, wat, wat ik ook bij haar wel heel erg zie typeren. En vooral als ik bij de interviews weet, ze is zo streng voor zichzelf. Dus ze legt de lat ook heel erg hoog. Dus het is ene kant of ze die inhoudt of dat ze gewoon te graag wil winnen. Waardoor ze eigenlijk te verkrampt op die fiets zit. Waardoor ze die foutjes gaat maken. Um, ik ben er niet in uit wat het precies is. Maar um, ja, ik vond het wel gaaf wat Bobby net zei. Die zag echt gewoon dat ze nou ja, met meer... Flair en overtuiging op de fiets zat en bomen. Dat vond ik wel tof om te zien. Nou, dan uh, moet dat waarschijnlijk op zijn tijd ook wel weer uh, gaan uitmonden in een uh, mooie overwinning. Hè? Er was ook nog een uh, incidentje. Een incidentje in de materiaalzone. Uh, waar Brand haar fiets voor die van Alvarado gooide. Ik vroeg hem af, Sanne, was, dat een, uh, was het een bewustie? <lacht> nou, natuurlijk, dat doe je bewust. Weet je, je denkt van anders. <lacht> nee, ze gaf ook een heel mooi interview na de, uh, na de wedstrijd. Weet je, dat ja, zoiets gebeurt in een split second. Weet je, je gaat samen die wisselzone in en op een gegeven moment zijn je oh, vlug. Hè, je moet die fiets afgeven en dan geef je die fiets eigenlijk net iets te snel af, waardoor je mechanieker die fiets niet op tijd kan oppakken. Um, ja, en weet je, voor die mechaniciëns is het natuurlijk ook hè, zij, hoeveel moddercrossen hebben zij nu per jaar. Uh, Um, en hoe moeten ze die fiets dan zo snel mogelijk aanpakken? Dus ja, er is gewoon snel een foutje gemaakt. En um, nee, dat zoiets doe je niet bewust. En ik vond het heel mooi dat ze daarna ook gewoon de benen stilhield. Want ze hoorden natuurlijk dat gebeuren. En dat ze als het ware even wachten op Alvarado. Ja, ze wachten. Het was geen, bewu- geen bewustje, Bobby, maar ze kreeg wel een boete. Ja, en terecht. Kijk, uiteindelijk ze zat in tweede positie. En op een, op een moment dat je de zone inrijdt, eh, moet je wisselen. Als je niet wijzelt, ja, dan heb je helemaal een probleem. Uh, en dit, dit geval viel dus Alvarado. Zat ze echt op het wiel van Alvarado. Maar wel aan de linkerkant van Alvarado. Alvarado wisselt voor in de post. En haar verzorger, mechanicien, stond direct daarna. En daar heeft ze net wel wat meer snelheid. Gooit ze die fiets inderdaad ervoor. Ja, en dat was gewoon een foute inschatting van haar. Maar zeker niet bewust gedaan. Dat zagen we natuurlijk ook. Het, precies wat, je, wat Sanne zegt. De fairplay uh, in haar. En dan hebben we het over brand. Dat was gewoon het moment van. Ja, oké, okay, nu wachten. Nu eventjes wachten. Ik weet dat dit niet mag. Ik weet dat dit niet kan. En zo wil ik ook niet winnen. En dat was wel mooi. En uiteindelijk in het interview daarna ook... Uh, Vertelde ze het goed en uiteindelijk zei ook Alvarado van ja, de beste heeft gewoon gewonnen. Ik kon er gewoon ergens hebben. De beste heeft gewonnen. Brand won alweer de zesde keer, de zesde cross deze, dit seizoen. Alvarado heeft er vier. 
We hadden het er vorige week met Thijs even overal, uh, Sanne. Het wordt uh, misschien wel een tweestrijd tussen die twee dames. Waarin is uh, Brand dan nu echt uh, beter, sterker dan uh, Alvarado? Ja, in mijn optiek gewoon de inhoud. De inhoud die je dus um, echt bij haar ziet dat ze gewoon daarin beter is. Um, kijk, Alvarado is technisch gewoon heel erg goed. En ik denk dat Brand echt die inhoud uh, daar het meest verschil maakt. Dus misschien op een wat meer technisch parcours kan Alvarado... Uh... Ja, dat, uh, dat denk ik. En wat Bobby net ook zei. Hè, weet je, uh, ze heeft natuurlijk de keuze gemaakt om ook wat de mountainbike wedstrijden voorafgaand seizoen uh, uh, mee te pakken. Um, kan ook gewoon zijn dat dit stukje in haar periodisering en haar planning zit. Dus dat ze er dadelijk wel staat. Dus ik ben gewoon benieuwd. Wat, uh, ja, <laughs> ik zie nog steeds uh, zeker ook kansen voor haar. En scheelt het ook dat Lucinda uh, nu zich wel helemaal op de cross richt? Dat ze ook wat meer uh, daar de focus op heeft in plaats van en weg... En de cross. Ja, ja, nou, begin van het seizoen dacht ik, oeh, gaat ze uitvallen? Want toen was ze er nog niet helemaal. Maar nu, later in het seizoen, hè, zie je gewoon, hè, ze heeft de afgelopen uh, wedstrijden, gewoon vier wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dat is gewoon heel erg veel. Dus je ziet nu wel dat ze er echt staat. En dat ze er wel echt, uh, nou, uh, dat het volgens mij haar ten goede komt. Ja, dus het maakt zeker uit. Er waren weer uh, vijf dames, vijf Nederlandse dames. De eerste vijf plekken waren voor hen. Uh, ze overheersen. Sanne, en vorige week vroeg Thijs zich af... waar blijft de Ferrand Prévost? En kan zij die hegemonie doorbreken? Waar blijft ze? Ja, waar blijft ze? Ik moet eigenlijk zeggen dat ik nog niet de exacte datum weet... wanneer ze er is, maar of ze dat kan doorbreken... dat is ook de vraag, want hoe later ze je een seizoen... Um, ja, zeg maar er binnenkomt. Hè? Um, sta je natuurlijk veel verder naar achter... en is het ook lastig om voor en mee te doen. Dus ja, ik zou het super vet vinden als ze dus... Um, ja, de strijd aankomt. En vorig jaar zagen we natuurlijk ook Jolanda Neft... die natuurlijk het af en toe lastig, uh, um, lastig maakt, maakte. Dus um, die is er nu, nu natuurlijk ook niet. Dus ja, er waren vorig jaar net iets meer dames... die de dames lastig konden maken. Ja, we, hadden in, we hadden in onze vorige uitzending... Uh, een paar... Uh, wat is waarschijnlijker? Toen uh, deze drie mannen waren er allemaal wel van overtuigd... dat het heel waarschijnlijk was dat alle grote crossen... Ook podium, drie Nederlandse vrouwen gingen staan. Vind jij Allemaal. dat ook? Ja. <laughs> ja, ik denk dat die kans zeker aanwezig is. Um, uh, ja, ja, ja. Ja, ik zat net nog te denken. Uh, Evie Richards zou misschien nog kunnen komen, uh, Engelse dame. Um, maar ik denk dat, uh, nou ja, dat de kans groot is dat het inderdaad uh, oranje boven is en blijft. Goed nieuws voor ons, minder goed nieuws voor Jeroen. Alleen, maar ja. Waarom? Ja, Jeroen, hoe is het met Sanne Kant? Uh, ik ken haar niet persoonlijk, maar uh, niet zo goed. Hè? <lacht> niet zo goed. Ze is een paar keer wel tegen die top 5 van het aanleunen geweest. Maar ze klonk ook ja, vrij gelaten, vond ik, voor de start van de wedstrijd in Boom. Want de interviewer ter plaatse vroeg haar... Ja, het podium zou het vandaag eens kunnen. We zien wel, ik doe mijn best. En uh, top 5 zou al mooi zijn. Dus er kwam ook weinig ambitie uit haar mond. Ja, dat merk je. Dat zie je ook echt helemaal. Wat Bobby net zei over Alvaraar. Dat je daar die spirit van zag. Ik heb die bij Sannekan dit jaar misschien één wedstrijd gezien. Het vuur is echt, weg, hè? Ja, het vuur is weg. Weet je. Dat je echt, weet je, die gretigheid. Um, nou ja, die mis ik echt bij haar. Zou ze beter eens de ploeg niet verlaten, denk je? Ze zit daar al zo lang bij dezelfde ploeg. Misschien nieuwe lucht die haar goed zou doen. Maar uh, even... Even terugkomen op Fran Provo. Ik verwacht Fran Provo eigenlijk niet, uh, niet terug. Ze is uh, geopereerd geweest aan een neusschotje. En uh, ik verwacht niet dat zij uh, in hele korte tijd... en uh, ik verwacht eigenlijk het hele winterseizoen niet meer gaat uh, op de cyclocrossfiets. Gaat, gaat zich voorlopig uh, enkel focussen op de, de Olympische Spelen. Ja. Inderdaad op de mountainbike. Dus uh, daar, uh, die gaan we niet zien. Maar kijk, je zei het eigenlijk. En dat vind ik ook wel een interessante. Je zei eigenlijk, het wordt een gevecht tussen brand en, uh, uh, en Alvarado. Ja, ik ben vooral benieuwd wat Betsema in de hoofd heeft. Want die wil natuurlijk zoveel mogelijk punten pakken. Als ze een echte zandspecialist hebben, dan is dat zij. En vandaag is het natuurlijk 100% duidelijk geworden... dat we in ieder geval het WK in Oostende gaan rijden. Dus, goed nieuws. Ja, maar dat zij is natuurlijk ook degene die, die, waar ik heel erg nieuwsgierig ben... hoe ze in het seizoen gaat groeien natuurlijk. Um, want dat zie je wel ook gewoon de afgelopen wedstrijden. Je ziet alleen dat er nog wat inhoud te, uh, tekort komt. Um, en dat was wel vorig jaar aan het einde van het seizoen... echt goed om te zien uh, hoeveel power ze had. En 
dat mis misschien nu nog een beetje. Um, maar ja, het is wel in het zand. Daar komt ze wel echt goed tot haar recht. De mannen, die crossen dit weekend ook in, uh, in Boom. Waar anders? En wie won daar? Wie anders? Edi Isabiet. Isabiet is uh, toch wel de grote heerster dit seizoen van het veldrijden. Hij wint namelijk al zijn zesde wedstrijd dit jaar. En is daarmee de absolute zegenkoning. Nu ook in Boom zijn eerste hier. En verstedig zijn plekje in de superprestige tussenstand. Van Toernout reed de afgelopen twee weken op een erg hoog niveau. En dat wordt nu ook gewoon verder gezet met een tweede plek. Alweer 1-2 voor Paul Sauzen. Bingo. Derde plaats voor Toon Aerts. Op het podium verliest de twee puntjes in het klassement. Dit was het maximum haalbare voor de man uit de Rijke Vorsel. Dat kunnen we ook zeggen voor Wout van Aert. Slechte start, goed teruggekeerd. Een paar rondes de forsing gevoerd, maar uiteindelijk toch op de finale stroken nog wat moeilijkheden. Hij vierde. Jeroen, Isabiet won ook zijn zesde wedstrijd. De zegenkoning noem je hem. Wordt het een beetje eentonig of was het toch nog wel spannend? Nou, het is niet eentonig, hè? zoals je net zei bij Brand, zes zegens, bij Isabiet nu ook. Uh, maar het is heel erg spannend. Ik vind het een mooi crossseizoen voorlopig. Leuker dan de afgelopen jaren. Ook al kon je ook vorig jaar dus tot nu spreken over een seizoen zonder Van der Poel. Toch vind ik het dit jaar nog interessanter. Omdat je meer kandidaten hebt. Vorig jaar was het de Isderbiet die alles won. Of Toon Aarses die dichterbij kwam. Maar nu heb je Van Toernout, heb je ook Van Kessel die dichtbij zit. Heb je Van der Haar die al een paar keer tweede is geworden. Uh, Toon Aarses, zoals ik zei, Zweek ook al twee keer gewonnen. Iedereen zit er wel eens bij. Dus het is veel mooier en uh, het gaat ook ja, spannender worden... Tot aan de finale in vergelijking met de vorig jaar. Nu wordt de beslissing gemaakt in de voorlaatste ronde. Toen Isabiet vertrok. En dat is iedere week eigenlijk van hetzelfde. Uh, veel atleten die nog in de finale bij elkaar zijn. En dat is het uh, goede voor de cross eigenlijk van de afgelopen weken. Ja, Jeroen, je zei net in het, uh, het finishverslag zei een slechte start van Van Aert. Maar had hij nou echt een slechte start? Of had hij de race gewoon heel goed ingedeeld? Ik, zat er eigenlijk, ik, zit, ik heb heel erg op hem zitten... Let inderdaad. Ik dacht ook van ja, dat is geen goede start. Maar als je dan ook wel ziet hoe die terugkomt. Het lijkt wel of dat hij echt wel met een missie bezig is om zich in die crossen te werken. Nou, je slechte start kun je niet berekenen op voorhand. Want dat is gewoon niet slim. In de cross moet je gewoon goed starten. Het zou ja, niet verstandig zijn om rustig te vertrekken zoals hij dat deed op zondag. Want hij zat in positie 25-30. Dat is veel te ver. Dat was gewoon echt een slechte start. Maar zoals je zelf zegt, hij is wel iemand die berekend kan koersen. Zeker in het veldrijden, omdat hij nu eenmaal vaak de beste is. Dat was ja, de afgelopen week niet zo, omdat hij gewoon nog niet in topniveau is. Maar ja, nee, van, uh, van een plan bij een start kun je niet spreken. Eigenlijk wil iedere crosser gewoon bij de eerste vijf zitten. Dus het zijn ja, enkelingen, maar bijna niemand die eigenlijk bewust rustig vertrekt. Nou, je zou eigenlijk ook kunnen zeggen dat Toon Aarts een slechte start had. Doordat hij zo als een, als een raket gaat en dan vervolgens uiteindelijk niet aan de pas komt. Dat ja, is, dat Toon Aarts tactisch niet verstandig bezig nee. was, daar heb je helemaal gelijk in. Ja, nee. ja dat klopt. Nee, maar het is, het, kijk, Jan, weet je wat het is? Het is die startrij. Kijk, uh, Wout van Aert staat op de tweede startrij op dit moment nog. En hij mag een van de laatste renners mag hij kiezen waar hij gaat staan op de tweede startrij. Nou ja, dan, dan ja, ben je gedoemd om achter uh, een renner te gaan staan die een minder goede start heeft. Omdat niemand erachter wil staan. Dus dan, dan, dan kan je eigenlijk nooit een goede start hebben. En eigenlijk is het niet zo heel slecht. Want aan de zijkanten weet je ook. Je kan beter soms misschien op de derde startrij starten. En dan op de, uh, aan de zijkanten van de, van de parcours staan. Waardoor je er langs kan. Want iedereen gaat toch een klein beetje naar het midden. En daarna een bocht naar links. Gaat iedereen aan de linkerkant wordt opgehouden. Als je dan aan de rechterkant kan staan. Kan je beter misschien startrij drie staan. En, uh, en, en lekker op rechts er uh, voorbij gaan. Dus het is ook een beetje gewoon zijn... Uh, ja, zijn plekje. En dit, ja, dat gaan we gewoon de komende keren nog, uh, nog echt wel zien. Het is alleen heel vervelend. Zo, en zeker met afgelopen weekend in Boom. Ja, er was ook niet echt veel ruimte om renners in te halen. Het was best wel technisch. Zeker de zones naar beneden. Ja, het is best wel... Uh, ja, het is niet verstandig, zeg maar. Het is, het is geen keuze. Het is echt wel gewoon dat hij niet goed start. En daardoor ook opgehouden wordt door anderen. Maar het is wel indrukwekkend. Hoor. Ik heb echt zitten genieten van... Uh, zijn van terugkeer, ja. Het was echt snel ook, hè? Ja. Uiteindelijk, van positie nou, 25, dat... 30. Ja. 
Achter dat groepje. Maar daar was dit parcours natuurlijk ook goed voor. Hè? Als je uiteindelijk je wattages kwijt kunt. En zeker als je ook ziet wat een body die gast heeft. We hebben het de vorige week over gezien. Het is net een hulk in een, in een, in een geel pakje. Uh, die daar gewoon zijn, zijn, zijn energie en zijn kracht kwijt kan op sommige momenten. Ja, en dan, dan schuif je natuurlijk. Dan heb je wel de mogelijkheid om relatief makkelijk. Hè? In zijn geval, in ons geval, zouden we uh, nou ja, aan de beademing moeten. Althans in mijn geval. Uh, maar ja, dat is wel uh, indrukwekkend wat hij daar laat zien. Ja. Uiteindelijk uh, won Isabiet. Die zei dat hij zelf uh, misschien wel uh, slim zijn krachten gespaard had, gespaard had aan het begin. Laten we ook even luisteren wat hij daar zelf over te zeggen had. Ik denk... Uh... Dat ik dit vorig jaar niet kon. Um, dus het verraste me een beetje dat ik weg was. Ik denk dat iemand een foutje gemaakt had. Maar ja, dan wist ik um, dat het heel moeilijk was om veel tijd dicht te rijden. Omdat we wel zagen dat iedereen zijn demarrage niet echt leidde tot veel seconden. Volgens mij was het cruciaal nog altijd uh, de balken en het zand. En ik vond niet dat er iemand echt een verschil maakte op de stukjes bergop. Ik zelf ook niet. En de laatste ronde ja, was het een beetje... Plooien of breken. En uh, ik voelde het wel enorm. En denk, uh, het was een heel lange, lastige wedstrijd. En dan heb ik wel het geluk gehad dat ik in het begin van de wedstrijd iets minder gedaan heb dan de rest. Natuurlijk, Ton trekt een paar keer, Wout ook, Michael ook. Um, dus denk ik dat ik misschien zuinig heb gereden in het begin en dat dat wel mijn, uh, mijn zegen was op het einde. Het lijkt alsof dat er heel veel in de is, maar het is eigenlijk ook bergop meer gewoon stoempen. Omdat uh, uw achterwiel als je rechts staat volledig doordraait. Dus het was een iets meer toon- en woudrondje, denk ik. Dus ben ik wel des te blijer dat ik hier vandaag win. Moest het echt droog liggen, ja, was perfect voor mij. Omdat ik puur die wattages of dat optrekvermogen kan gebruiken. Maar nu ja, um, kon ik nooit echt mijn stempel drukken bergop. En dat voelde ik wel al van in het begin van de wedstrijd. Dus wist ik dat dat één tempo wel noodzakelijk was en niet die korte snokken. Um, dus ja. ja, Jeroen, hij zei het helemaal aan het begin van het fragment. Ik denk dat ik dit vorig jaar niet kon, nu wel. Is hij zoveel beter? Hij is ook gewoon volwassener geworden. Dat zie je ook in zijn koersgedrag. Veel slimmer. Hij was de slimste coureur. En dat is al een paar weken het geval. Hè? Van Tournout, die in de cross die hij won in Kortrijk. Of die hij niet won in Kortrijk. Ook veel te veel krachten verbruikte. Uiteindelijk pech had met die lekke band. Maar dan nog verloor hij ook wel tijd op dat moment. Zonder die lekke band. Omdat hij ook veel te veel krachten had verbruikt in het begin. Zoals Jan Hermsen net ook zei. Eh, Toon Aerts die in het begin van de wedstrijd in Boom ook twee rondes, ja, een minuut of acht eigenlijk, dat hij op kop zat te, ja, te koersen eigenlijk om de anderen in moeilijkheden te brengen, maar daardoor vooral zichzelf eigenlijk opblies. En Iserbiet heeft dat de afgelopen weken niet gedaan. Die bleef eigenlijk de hele tijd rustig. Die, dit ging koperk, die af en toe ging hij wel op kop om vooral qua positie het goed te doen. Maar die wacht eigenlijk om zijn te plegen tot de finale, tot die laatste twee rondes. Dat heeft hij nu al een paar weken gedaan. En dat lijkt altijd te werken. Dus oké, okay, je moet wel wat overschot hebben. Maar hij heeft ook wel de brains hoor, om het verschil te maken in de finale. Ja, het is wel een verschil met de afgelopen jaren. Want dan op een gegeven moment zat je naar een koers te kijken... waar Van der Poel en Van Aert op een gegeven moment... de demarage plaatsen en dan de rest zeg maar tweede en derde mochten worden. En nu heb je dus demarages in een wedstrijd. En wordt het tot op het laatste moment... Weet je niet, ik heb drie keer zat ik op de bank. Ik dacht eerst Van Aert gaat winnen. Toen dacht ik Van Toerhout ging winnen. En op een gegeven moment dacht ik van, nou die Isabiet die gaat hem nu wel pakken. Maar dat maakt, het wel, dat maakt het wel veel leuker eigenlijk ook. Je hebt niet meer dat moment dat je denkt van, oké, okay, ik kan de televisie nu wel uitzetten eigenlijk ook. Dat was de laatste jaren wel, vond ik wel vaak het geval. Of je moet van uh, alleenzame, eenzame rijders zijn, maar... Ik vind, ik vind vooral de... de, de... Wat, wat Jeroen zegt, hè, dat Isabiet volwassen is geworden. En dat is exact wat ik ook zie. Hij is op dit moment gewoon de beste. En volgens mij is hij de beste uh, technisch. Hij rijdt het makkelijkste naar beneden. Blijft het makkelijkste op de fiets zitten. Hij rijdt het makkelijkste door het zand heen. Hij is tactisch het beste. Ten eerste, hij maakt gebruik van zijn ploeg. Maar op het moment dat hij van Toerenhout ziet gaan... zit hij soms ook wel eens direct op het wiel. Zo van, oei, ik moet hem niet gelijk laten winnen. Dus het gebruik maken van de tactiek in de ploeg... maar toch zorgen dat je zelf gaat winnen. Uh, maar ook gewoon af en toe, zoals Thijs van Amerongen... tijdens de wedstrijd ook zei... oh, het respect voor Wout van Aert lijkt hij Wout van Aert voor. Dat heeft helemaal niet. Hij kan dat spelen, hij kan dat mooi, mooi doen. Als renners proberen één plekje op te, op te schuiven... houdt hij nog even in en ineens is hij drie of vier... Vier plekken opgeschoven. Constant zit hij op de juiste plekken vooraan. Heeft alles onder controle. Heeft hij dat het finale heeft hij gewoon nog over. Dus ook conditioneel op dit moment gewoon de beste. Dus ja, het is te hopen dat, een, uh, dat het de mooie strijd van de, uh, uh, van de week gaat worden. Met, uh, als Van der Poel erbij komt. Want 
op dit moment is die voor mij gewoon de beste. Jou tot slot wil ik het ook nog even vragen. Ben jij onder de indruk van hem? Van ja, nou, ik vind het gewoon een heel mooie renner om te zien. En ik, al, al wat uh, Jan net ook al zei, ik heb echt Kom genoten. Kom op, Sanne, een mooie renner. Nee, ja, het is dan toch gewoon een echt... sleutelhanger? Ja, nee, dat is... <laughs> Kom op. Dat, ja, een, mooie renner, een mooie renner, dat is toch een mooie, slanke, grote gast... met mooie, lange benen. Ja, Oké. Okay. Die... Wat een vorm. Jullie hadden het net over Wout, over Wout en over die billen. billen. Toen, toen wilde ik al inhaken van oké, okay, ja, dat, zijn, dat is echt een mooie renner. Nee, maar ik bedoel nu eventjes gewoon naar het totaalplaatje kijkende in plaats van als je alleen naar het fysieke uiterlijk kijkt. Want als ik alleen naar het fysieke uiterlijk kijk, ja, dat is iets anders. Maar ik vond gewoon dat hij er um, ja, slim in de wedstrijd zat. En um, ja, jullie zeiden net ook allemaal van qua renner. Het is ook gewoon zo'n klein manneke, weet je, die in zo'n wedstrijd als deze echt wel zijn voordeel heeft. Uh, ten opzichte van uh, veel andere renners die gewoon wat groter zijn. En hij is gewoon compact en kan gewoon makkelijk draaien en keren. En hij is slim gereden. Gewoon net als niet als toonaard zie meteen er. Uh, ja, dat was echt gewoon niet zo slim. Weet je wat ik zo zielig vind voor Eli Isebiet? Dat hij bij Paul Sauzen bingo rijdt. Waarom is dat zielig? Heb je dat shirt ooit eens bekeken? Daar heeft geen designer naar gezeten. Daar heeft iemand voor gezeten. Die heeft alle logo's gepakt en erop gewoon opgeflikkerd. Niet eens naar gekeken. Designer in Bobby Traxel spreekt. Ja, nee, maar er staan gewoon. Er staan, als, je, als je bijvoorbeeld Bert ziet. Ik weet niet eens wie Bert is. Maar Bert, een of andere containertransporteur, acht op seconde. Nooit opgevallen, Jeroen? Ik kijk nee. niet naar mannen hun kont, maar dat mag ook. Nee, maar achter. Achterop, achterop de, de kont van de, van de jongens en ook de vrouwen van uh, Bingo Paul staat dan ene Bert. En, maar dat is ook gewoon echt een vierkantig vlak. Dat is een logo van, uh, van Bert Corteners volgens mij. Als ja, maar het, is. het valt wel op, want anders praat jij er nou niet over. Ja, maar gewoon omdat het zo lelijk is, jongens. Je, maakt, nee. je kunt er toch wat moois van maken. Ja. Je kunt het toch ook gewoon zonder dat je echt logo's ja. aan het plakken bent. Bijvoorbeeld, je moet, je moet van het weekend eens naar de broek kijken van Isabiet. Echt super mooi pak heeft hij natuurlijk, omdat hij Europees kampioen is. En die logo's hebben ze er gewoon flop, flop, flop bovenop geplakt en geprutst. Maar ik herken het wel wat je zegt hoor. En ik moet altijd aan Kevin Powers denken. Omdat hij ook voor die ploeg reed. Ja. Ja, dat kan geen toeval zijn. Toch? Ja. Het, is, uh, ge- het is geen mooie renner uh, in niet zo'n mooi pak. Wel een slimme renner. En, uh, <laughs> maar hij wint wel. Hij wint wel. Absoluut de beste. Maar het is zo- altijd, ja. als het, maar een sausje van... Uh, als het niet mooi is, dan moet het snel gaan. Nou, dat heeft hij dan het geluk. Maar Jeroen, dat is uh, geluk voor ons. Eh, wij zijn snel. Ik ga daar geen uh, uitspraak over doen. <laughs> uh, Sanne, heel erg bedankt voor vandaag. Uh, veel, veel plezier met uh, ook uh, aankomend weekend met de crossen. Ja, top. Natuurlijk op zaterdag en zondag is er weer, uh, ben je weer te horen op Eurosport. En, uh, nou, hopelijk tot snel weer. Ja, tot snel. Ja, jongens, kunnen wij verder met uh, voorbeschouwing heel kort dan van de XCO Badkamers Trofee in Antwerpen. Zaterdag 12 december op Eurosport 1 en Eurosport.nl. Tien over half twee de Vrouwen, drie uur de mannen. Jeroen, wat is het voor een parcours in Antwerpen? Heb je vorig jaar gekeken naar het BK? Nee. Onder door Laurens Week? Nee. Wel ja, op dat parcours gaan ze dus uh, koersen uh, of crossen komende zaterdag in Antwerpen. Het is wel niet exact hetzelfde parcours. Ze hebben natuurlijk al een paar jaar die Scheldecross daar. Maar uh, het ponton waar we zoveel over hebben gesproken, met de VIPs die dan kunnen kijken, dat valt natuurlijk weg hè, door de corona. Maar het is een zandcross, hè, dus ik, ja, ik moet zeggen, mijn favoriete cross op het jaar is Kokzijde. Die gaat spijtig genoeg niet door, maar dat is mijn favoriete cross. En dat is een zandcross, dus ik kijk enorm uit naar zaterdag. En er is nog een reden om er enorm naar te kijken. De terugkeer oh, van ik mijn... weet het niet. Oh, ik, zeg dacht het dat, eens. ik dacht dat Mathieu van der Poel zou terugkomen in het veld of in het zand ja. dan in dit uh, ja. geval. Perfecte manier eigenlijk om terug te keren. Dit weekend was niet perfect. Boom, meteen zo'n zware wedstrijd. Als hij daar mocht debuteren in het veld, ja, daar ging hij niet gewoon hebben. Althans, dat is wat ik denk. Maar in Antwerpen, hij is ook zo slim om de juiste cross uit te kiezen om te beginnen. Dus ja, hij gaat zaterdag meedoen voor de zegen. Daar ben ik vrij zeker van. Te zien, zaterdag 12 december. Drie uur, de mannen. Met dus Mathieu van der Poel. En op zondag 13 december... Ook om tien over half twee de vrouwen en drie uur de mannen in Gaveren. En wat is dat voor een parcours, Bobby? 
Ja, het is een beetje een mix. Het is, uh, het is op het domein van het kasteel daar uh, in, die, in Gaveren. Uh, kasteel Grenier. Um, en we, rij, we hebben daar eigenlijk een gedeelte over uh, grasvelden. En een gedeelte ook door het bos. Maar ook wel echt wel veel uh, lange rechte stroken. Fine strook daar. Gemaakt ook eigenlijk ook voor VIPs. Maar we blijven wel een beetje over hetzelfde parcours rijden. Dus daar wel wat meer lange rechte stukken. Dus we krijgen daar toch wel wat uh, powermannen die, en vrouwen. Die daar uh, goed uit de voet zouden moeten kunnen komen. Ja, vooral die strook in Gaveren naar de top en naar, de, naar het kasteel van Grenier zelf. Die glibberende klim, dat is echt geweldig om te bekijken. Dus als het regent deze week, gaat het een echte moddercross worden. Zondag, het is een klassieker ook. Ik, ja, Gaveren nog zo'n mooie cross. Het is echt een heel mooi weekend als je graag naar het veldrijden kijkt. En Gaveren is ook een klassieker op dat vlak. En dus we hopen op regen. En als er geen regen is, ja, er zal wel nog modder zijn bij de vijvers. Dat sowieso. Mooi, een zandcross op zaterdag, een moddercross hopelijk op zondag. Wordt een uh, prachtig weekendje hier op Eurosport. Het is elke dag uh, zaterdag en zondag, tien over half twee. De vrouwen, drie uur de mannen. Kunnen wij door jongens met het nieuws? Sunweb is niet meer. Nieuwe naam, nieuwe sponsor. Team DSM. Dat uh, Sunweb uitstapt, dat is uh, wel logisch uh, natuurlijk. Gezien de hele coronasituatie en uh, in de crisis in de reisbranche. Jan Hermsen, wat denk jij nou? Is het een goede match, een chemiebedrijf met allemaal veel onderzoekcijfertjes hoog in het vaandel? Dat hebben ze natuurlijk het oude Sunweb ook al, hechten ze daar veel belang aan? Ja, ze hadden natuurlijk al een soort samenwerking ook. Ze werkten ook wel samen, gedeeltelijk. Maar het belangrijkste natuurlijk van deze sponsor is dat hij veel geld meebrengt. En dat ze een ontzettend gelikte presentatie hielden. Want het was een online presentatie waar je echt je vingers bij af kan likken. Ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Het was echt waanzinnig. Met alle renners en een aantal renners in de studio ook. Ja, het was, dat was echt prachtig. Over de tenue kunnen we het nog hebben. En over de verdere uitstraling van de ploeg. Maar ja, het is wel een ploeg om rekening mee te houden de komende tijd. Dat hebben ze het natuurlijk in de Tour en de Vuelta al laten zien. En in de Giro. Maar ja, voor de komende jaren is het, gaat het wel een van de topploegen worden. En Jeroen verandert er voor de rest veel, denk je? Praktisch. Nee, ik denk het niet. Hè? Een andere sponsor betekent niet dat daardoor de hele ploeg verandert. We hebben natuurlijk wel nieuwe fietsen. Ik weet dat dat bij heel veel renners toch wel uh, ja, um, pittig is om plots van uh, fiets te veranderen. Maar het zijn scots, dus dat wordt een geweldige fiets. Dus, uh, wat dat betreft kan dat niet verkeerd worden. Kan het op, uh, niet meer nee. nee, De sprinters gaan op de Scott Foil, hoorde ik misschien wel. Dus ja, dat, uh, dat, is, ook... dat is de fiets voor de, voor de sprinters. Hè? Voor een snelle man. Ik kan het weten. <laughs> ja, ik kan je daar snel vooruit. Bobby, jij bent altijd uitgesproken over pakjes en looks. Net nog over Paul Sauze Bingel. Wat vond je hiervan? De nieuwe look van DSM? Nou, ik vond het allemaal mooi en gelikt uitzien. Wat ik het knapste vind eigenlijk van dit, dit geheel... is dat ze het zo stil weten te houden. Als je in de wielersport iets nu, niet is lukt, knap, is het stilhouden. Ja. Nou, dit is zo verschrikkelijk knap. Want uiteindelijk heeft er wel... de kleding heeft gemaakt moeten zijn. De look en feel heeft gemaakt moeten worden. De auto's hebben bestikkerd moeten worden. De contractonderhandelingen. Daar, daar zitten zoveel mensen... Zijn daarmee bezig en het is ze hebben niet rond naar gereden. Ze hebben rondgereden met een met ja, ploegje ook foto's nog, maken. G- gefilmd. Dus dat, dat is zo ja. bizar dat dat kan. En dat is Pekenbrink eigenlijk wel, uh, dat kan hij eigenlijk wel heel erg knap. Dat hij ineens weer een, uh, een konijn uit de hooghoek uh, tovert. En daar zijn ze bij Sunweb wel erg blij mee dat ze hem daarmee redden. Want hij had volgens ieders weten een contract voor onbepaalde tijd met Sunweb. Dat het ruil je niet zomaar in. Dus hij heeft Sunweb ook echt wel willen helpen. Blijft ook nog wel een klein beetje op het logo staan. Of op het shirt staan. Um, ja, ik ben benieuwd wat er... Uh, uh, of, of ze überhaupt wel veel meer zijn. Sunweb, of nee, Spekenbrink gaf in ieder geval aan. Dat is hetzelfde budget behouden voor, uh, voor de ploeg. Ik ben wel benieuwd of dat zo uh, echt ook in het echte ook zo is. Maar dat zullen we misschien nog wel eens een keer te weten komen. En wat er met die licentie gaat gebeuren. Of het Nederlands of Duits blijft ook. Dat is wel belangrijk. Nee, voorlopig blijft het Duits. Ja, ja het zou voor, ja, voor een, een, een bedrijf dat Dutch State Mines heet van oorsprong. Is het wel handig dat je uiteindelijk een keer een Nederlandse licentie gaat rijden. Maar goed, het is ook een hele internationale ploeg. Hè? Engels is de voertaal. Dus wat dat betreft maakt het ook niet zo heel veel uit. Maar voor Nederland zou het wel prettig zijn, toch? Ja, als je nu, ja hetzelfde geldt eigenlijk voor Wanti. Hè? Ze hebben daar ook... Uh... Problemen op, problemen op op dat vlak. Ze hebben nu een Amerikaanse licentie, maar ze hebben uh, 
een aanvraag ingediend om toch te veranderen van licentie naar een Belgische. Ik moet u trouwens zeggen, Intermarché Wanti Gobert Materio. Dus dat wordt voor ons een geweldige uitdaging. Hopelijk zitten ze niet te vaak minder vlucht, want iedere keer Intermarché Wanti Gobert Materio. Ja, het wordt, het wordt pittig, je het Jan. Ook, je moet het ook anders uitspreken. Het is Wanty, is het ook. Is het Wanty? Wanty. Sinds wanneer is dat dan? Ja, als een Amerikaanse ploeg is, is het Wanty. Ah ja, een Amerikaanse licentie. Maar ze hebben het aangevraagd om, okay. om het een Belgische licentie te laten worden. Want dan hebben we drie ploegen in de World Tour hè? Mm-hmm. van België. Dat is toch echt wel knap. Aanstaande woensdag, 9 december is dat, om drie uur, is op Eurosport NL... Het WK Zwift te volgen, een primeur, het eerste officiële wereldkampioenschap e-biking, moeten we het zo maar noemen. Uh, Jan, ik vroeg me af, uh, wat is het parcours? Er wordt op Watopia gefietst volgens mij, voor degenen die uh, Zwift kennen. Ja, dan moet ik even precies erbij pakken hoor, want ik heb het net even opgezocht. En dat figure eight voor de mensen die dat kennen. En dat is een rondje van 30 kilometer. En dan doe je, als je figure eight gedaan hebt, doe je de laatste, eerste 20 kilometer nog een keer. Dus je eindigt uiteindelijk op het kommetje, op de Zwiftkom, de bekende Zwiftkom. Dus ja, prachtig rondje, 50 kilometer, bijna 500 hoogtemeters. Ja, prachtig rondje. Ziet er mooi uit, het is een... Een authentiek Zwift parcours eigenlijk, <laughs> toch? Ja, dat ja, ja, is wel de, de klassieker op Zwift. Uh, Bobby, jij hebt ook tijdens de, toen er helemaal niet gefietst werd... vrij veel uh, nog e-races voor ons becommentarieerd. Ten eerste kijk je hier een beetje naar uit... en op welke grote namen mogen we letten? Ja, uh, nou uitkijken. Ik vind het in ieder geval belangrijk dat ze de volgende stap weer gemaakt hebben. Ik vind het heel erg jammer dat Nederland niet meedoet. Bij de mannen in ieder geval. Uh, vind ik echt een gemiste kans. Uh, er waren ook echt wel renners die goed zijn op het, uh, op het platform Zwift. Die, ja, die dat, die kans ook graag hadden willen pakken. Dus, uh, en kost het eigenlijk uh, veel ja. geld, Bobby, om daar mee te doen? Nee toch? Als uh, land, ja, als natie. Waarom, waarom zou je dan eigenlijk niet meedoen? Is er één valabele reden daarvoor? Om te ja, zeggen, we doen het niet. Wel, natuurlijk, hè? Ja, dus ja, ja maar waarom doen mannen die... dan niet? Ja. Ja. Nou joh, ze hebben geen enkele reden eigenlijk. om... Uh, er is geen enkele reden waarom, waarom, ze, waarom ze niet mee zouden doen. Het is nee. waarschijnlijk te moeilijk om het allemaal te gaan organiseren. Het is wel zo dat er veel partijen, en daar hoort de KNU dus ook bij. En er zijn ook een aantal World Tour ploegen die vinden van... Oef, dat Zwift gaat wel heel erg snel. Maar ja, wat maakt het uit? Gaan met die banaan. Net als wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat je verliest. Dat, ja, je met, dat je als ja, uh, Sunweb-renner of DSM-renner straks in een wereldkampioenentruitje rijdt in uh, Watopia. Dat is, <laughs> dat dat is het ergste wat er kan gebeuren. De kans is eigenlijk ja. ook miniem onbestaan ja. dat een uh, profrenner dat gaat winnen. Het wordt waarschijnlijk een uh, specialist op uh, de virtuele wereld. Want mm. dat weet Sander ook. Uh, <clears throat> ja, dat is een andere koerswereld. Hè. Dus ja, maar ik ben dus, benieuwd. Een hoop grote renners ja? mee. Hè? Jongens mm. als Isabiet die in vorm is. Uh, Pitcock vanuit het veld komt. Maar ook mannen als uh, Oeran of Hagen. Uh, die mannen die gaan allemaal uh, meedoen. Uh, voor België. De, de kampenaars de Gent. En uh, hun Belgisch kampioen Lionel uh, Fouyassin. Dus, uh, hij, hij bijvoorbeeld is al. Hij is gewoon grote favoriet. Bij de Belgen dan. Hij is veel beter dan Kampenaars en de Gent in dat onderdeel op Zwift. Dus ik, ik verwacht eigenlijk dat, uh, dat zij die dagelijks Zwiften als beroep zogezegd, dat zij het uh, veel beter zullen doen dan de profrenners. Maar ik kan maar me we, vergissen. Hè? We hebben, wat we wel hebben geleerd is tijdens eigenlijk de Tour de Zwift of uh, welke wedstrijden we daar allemaal hebben gedaan tijdens de echte lockdown. Um, is één dat je eigenlijk als ploeg toch kunt samenwerken. Nou, dat betekent dat je als nationale ploeg toch op een lijn moet zitten. Op een of andere manier een communicatiesysteem moet hebben. Zoals we dat bijvoorbeeld bij NTT hebben gezien in de, de Tour de Zwift. Uh, Tour de France op Zwift. Um, dus dat is één. En op de juiste momenten en de juiste uh, ja, extraatjes krijgen. Hè? De power-ups. Dus ja, dat is allemaal wel extra skills die je daarbij nodig hebt. Hm. Iemand uh, die in ieder geval meedoet. Je zei het net al, Bobby. Hier is uh, Isorbiet. We vroegen hem ook eventjes waarom hij nou meedoet op dat WK. Oh, puur ook uit uh, passie. Het is een hobby. <laughs> en uh, ja, doe het wel graag. En, uh, ze hebben mij die vraag gesteld. Dus ik wilde zeker meedoen. 
En um, ja, ik mag wel zeggen dat ik misschien een van de renners ben die het liefst op de rollen rijdt. Um, en ik ben het wel gewend. En ja, het is een keer iets anders. Uh, maar ik denk dat er daar zeker wel een markt voor is. En anders ja, zit je toch maar op de Playstation of zo. Dus uh, het is een keer sportieve entertainment. Dus uh, dat, dat kan zeker ook niet, niet slecht zijn. Ik hoop wel dat ze halverwege de race fiets schoon gaan spuiten. Dat vind ik ook wel mooi. Vind ik. Of dat hij gewoon in de blubber gaat staan. Ja, dat zou mooi zijn om te zien. Jongens, we doen nog snel even wat transfer nieuws voordat we doorgaan met ons item van deze week. Het grootste nieuws was natuurlijk dat Kevin Dish terug is bij de Kunnen Quickstep. Het teruggeven van zelfvertrouwen is het belangrijkste, zegt Wilfried Peters. Hoe gaan ze dat voor elkaar krijgen, Bobby? Hoe krijgt Kev zijn zelfvertrouwen weer terug? Ik zeg, dat zou Peters wel een uh, idee voor hebben. Um, ik, uh, ah, ik, ik weet niet of, uh, of Kev überhaupt nooit, ooit nog weer gaat winnen. Uh, Stil sprak ook over het feit van... Uh, Kevin Dish kan ook gewoon echt een goede uh, mentor zijn... voor de sprinters die nog uh, moeten komen. Uh, denk bijvoorbeeld aan uh, Fabio Jacobsen. En zoals Patrick Lefevre zei... mijn hoofd zei misschien van nee, maar mijn hart zei van ja... Van, we moeten die man gewoon weer een kans geven... en binnen onze, onze ploeg halen. Dat is wel mooi. En het is al druk verdiend, hè? Hij stond overal in de kranten, aan de voorpagina in België. Overal uh, op de voorpagina in de sportkranten. Kevin is terug naar de Kunning Quickstep. De sponsors mooi in beeld. En ze hebben er niets voor moeten betalen, want hij brengt eigen sponsors mee. Dus ze hebben nu al gewonnen, eigenlijk, die ploeg. Het kan al niet meer verkeerd lopen. In ieder geval uh, goede publiciteit. Kwiatkowski tekende bij tot en met 2023 bij uh, de Ineos Grenadiers. Jan, je hebt eerder in onze kop over kop ook al eens gezegd dat je het soms zonde vindt. Dat hij daar moet knechten, was je een beetje teleurgesteld? Dat hij bijtekent? Nee, nee. Nou ja, goed, zijn kansen komen er nog wel. En uh, hij wil gewoon, ja, gewoon een hoop geld verdienen. Ik bedoel, uh, dat kan hij bij een andere ploeg ongetwijfeld ook wel. Maar bij deze ploeg zit hij, zit hij goed. Dat hebben we ook gezien in de Tour inderdaad. Ze, geven af en toe, uh, ze delen af en toe wat uit aan uh, Kwiatkowski. En hij heeft, hij heeft natuurlijk al een schitterend palmares bij elkaar gereden. En misschien mag hij straks, uh, dan krijgt hij wat meer vrijheid. Bijvoorbeeld richting de Olympische Spelen. Dat zou bijvoorbeeld een mooie gesture zijn. Maar ik denk dat hij daar dik tevreden is. Tot slot Jeroen. We hadden het er al eens eerder over. Maar nu is het echt rond. Fabio Aru gaat naar Quebec Azos. Hij tekent daar voor een jaar. Is dat de revival van de carrière van Aru? Ik hoop het. Want ja, het is toch een renner die voor wat meer schoen zorgt in de koersen waar hij echt goed was. In Giro bijvoorbeeld, in de Vuelta. Het is een aanvaller als hij goed is. Ook dat missen we toch af en toe. In de grote wedstrijden, aanvallers bergop. En die willen we er graag bij. En ik hoop echt dat we nog eens dat gezicht van hem... in volle actie zullen bewonderen in een positieve noot. En uh, hopelijk volgend jaar al hè, bij de ploeg van uh, Douglas Ryder. Maar de belangrijkste transfer, of de verrassendste transfer, is... Wout van Elzakken, jongens. Ja... Tekent gewoon twee jaar bij Finusabu KTM. Twee jaar contract. Die renner heeft dit jaar geen koers gereden. Natuurlijk door het corona. Heeft toch een serieuze knieblessure achter de rug. Maar wordt wel beroepsrenner. En uh, wordt dus ploeggenoot van uh, H&M van Empel. Gingen er wees wilde verhalen over het internet over rond. Hè? Van, uh, hij zou zich bij de ploeg in hebben gekocht. En hij zou geld mee hebben genomen. En uh, ja... Dat, blijkt ook dat kan, dat... ja. Weet ja, dat, dat bleek dat zijn vader ook wel ooit coureur is geweest, of, of niet Bobby? Ja, ja, klopt. Uh, maar dat hij ook weer niet een, iemand is die zoveel geld heeft dat hij zijn zoon uh, die carrière kan gunnen. En volgens mij... Het mag ja, ook niet, hè. Als dat, in, niet als, als dat in Italië nu... Hè, in Italië hebben we dat natuurlijk de laatste twee jaar echt wel serieuze rechtszaken om gehad. Ik uh, kan me best voorstellen dat je dat uh, in ieder geval niet zo opzichtelijk regelt. Nee. Dan moet je toch wel even een, kijk, een sponsor meepakken. Ja, dat, dat, dat zijn dingen die in dit soort ploegen gebeuren. En ook noodzakelijk zijn voor de ploeg om te blijven bestaan. Maar natuurlijk wel een opvallende, opvallende stap. En fijn dat we een extra Nederlander hebben op pro-continentaal niveau. Toch? Een opvallende transfer. Tot slot van het Wielernieuws van deze week. Gaan wij door met ons item van deze week. Het Wielergala 2020. Op donderdag 17 december wordt in Den Bosch het Wielergala gehouden. Daarin worden de wielrenner, wielrenster 
en de renner voor de toekomst van het jaar gekozen. Ze worden gekozen door oud-renners, huidige profs en het publiek kan ook kiezen. Via wielerflits kan je stemmen. Het gaat om alle disciplines, dus zowel veldrijden, wegwielrennen, baanwielrennen. Het gala zelf is zonder publiek, maar wel te zien gewoon op Eurosport. Op 17 december dus, half 7, live te volgen. Half 10 ook nog een herhaling. Wij wachten niet tot 17 december, wij gaan vandaag al kiezen. Jullie hebben voor elke categorie een keuze gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd wie jullie uit de genomineerden als winnaar zouden kiezen. Ik begin met de renner voor de toekomst. Daar zijn genomineerd Celine Del Carmen Alvarado, Olaf Kooi, Ryan Kamp en Tijmen Arendsman. Bobby Traxel, ik denk dat ik weet wie jij gaat kiezen. Nou, wie dan? Ik denk die laatste. Nee man, de eerste. Celinda Carmen Alfredo. Uiteindelijk gaat het om winnen. En, uh, en, en zeker op het moment dat je wereldtitels gaat winnen. Ja, dan is uh, ja, Celine natuurlijk uh, verreweg de beste van die, uh, van die vier. Kun je, uh, jij je daarin vinden Jan? Um, nee, uh, niet helemaal. Um, het is wel de, de vrouw die het straks het meeste gaat winnen. Dat is enige, ook de enige vrouw erbij. Er ontbreekt ook nog een renner, maar dat mag ik volgens mij zo nog zeggen. Um, maar ik denk dat we, als het de renner is waar we de komende jaren... de renner waar we de meeste, het meeste plezier aan kunnen gaan beleven... zal tijdens Arendsman zijn. Ga Zeker, toch weg, man. Zeker geen veel winnaar, maar voor de grote rondes wel een man die... Uh, ja, een klassement daar kan gaan rijden als twintigjarige zo debuterende Vuelta. Maar toch, ook, uh, maar toch niet minder dan Celine. Celine genieten we toch nou al elk weekend van? Ja, dat klopt. En dan gaan we straks op de weg. Gaat ze ook nog wereldkampioen worden? De mountainbike gaat ze ook wereldkampioen worden? Ja. Dat gaat Tijmen nooit doen hoor. Nee, dat kan. Dat kan. <laughs> ja. Wat vind jij, Jeroen? Vind jij uh, Alvarado nog Bro, een... Ik, ik was een beetje aan het twijfelen om, omwille van ja, de, de, de term, de toekomst. Mm-hmm. Alvarado is al prof, is al prof mm-hmm. heeft al uh, wereldkamp, wereld, wereldtitel behaald bij de profs. Dat is het heden. Hè? Dus de, om, omwille daarom heb ik haar niet gekozen. Want je moet, dan, je moet beloftes niet als uh, toekomst... Of je moet profs niet als uh, toekomstwinnaars kunnen aanduiden. Dus ik heb het daar wat moeilijker mee... Omwille van die reden. Maar als je het, dus echt, over leeftijd, als je het echt over leeftijd ga, gaat hebben... dan moet je inderdaad uh, Alvarado pakken. Maar zij is al wereldkampioen bij de profs. Dus zij is al het heden. Hm. Wie Wat zou jij dan... Uh... Nee, ja, nee, anders zou je Olaf Kooi pakken natuurlijk. Want ja, die anderen zijn ook allemaal beroepsrenners. Voilà. Ze hebben allemaal... Hm. Nee, maar als je al een prof bent, vind ik het lastig. Ja, dus maar de, de... Ik zou Celine... Kom, ik zou het beste de... belofte ja. pakken. Zou ik, ook, ik zou de Celine ook hebben gekozen als, uh, als er in de top 10 van het vrouwenveldrijden uh, 10 verschillende nationaliteiten zaten. Dan zou ik inderdaad, dan zou ik voor haar kiezen. Altijd. Maar, ja, maar zolang, ik denk, er, zolang ik, er 10 Nederlanders in de top 10 staan, vind ik, heb ik daar toch een beetje, vind ik, vind ik het niet internationaal genoeg om te zeggen van zij. Um, zij wordt, natuurlijk gaat zij ongetwijfeld prachtige dingen doen. Maar het vindt het nog niet internationaal genoeg. Ze moeten eigenlijk dan. eerst bewijzen op de weg... dat ze zo'n groot talent is voor jou... Ja. om dan dat te rechtvaardigen in het veld. Nee, maar volgens ja. mij jongens... we moeten, we moeten eerst naar, voor onszelf gaan bepalen... wanneer je recht hebt om renster, renner... of toekomst, renner, renster te worden. En volgens mij gaat het maar om één ding in de wielersport... en dat is winnen. En als ze niet gewonnen wordt... Heb je gewoon niet het recht om bijvoorbeeld iets anders te winnen. Ja, of niemand moet iets gewonnen te hebben. En daar, daar gaat het uiteindelijk om. En als de wereldtitels te winnen, te winnen zijn. Dan zijn dat de belangrijkste momenten. Uh, daar is internationaal is iedereen. Um, en en ja, dat zijn zaken wat gewoon heel erg cruciaal. En als er natuurlijk een podium in de ronde van Frankrijk is. Ten opzichte van uh, een winnaar of zo. Daar kan ik helemaal mee akkoord zijn. Dat is ook een soort overwinning. Maar het, het, gaat, het gaat in de wielersport om winnen jongens. Niet om de twintigste plek te worden. Ja, maar daarom ontbreekt er ook iemand hè, in deze lijst. Vind ik echt. Ik, bedoel, ik vind het echt onbegrijpelijk dat David Dekker hier niet in staat ook. Die heeft dan ook niet zijn kansen gekregen om alles te kunnen winnen. Maar die heeft de wedstrijden waar hij kon winnen, heeft hij in het begin toch echt wel heel sterk gereden. En dat is ook een man echt wel voor de toekomst. En is Niels Eekhoff is denk ik net weer een jaartje te veel, te veel prof toch al. Om erin niet in te kunnen. Want die heeft ook een heel sterk seizoen gereden. Zijn jullie daarmee eens dat David Dekker hier een beetje ontbrak? Ik had dat gevoel ook. 
Ah, ten eerste, het is, het, nee, zeker David Dekker had hier gewoon misschien tussen gehoord. Zeker gezien het, het zo weinig koersen wat we hebben gedaan. Verdient dit jaar wel een plekje. Maar um, ja, weet je, het is, uh, Rijn Kamp wordt wereldkampioen. Celine wordt wereldkampioen. Olaf Kooi laat wel wat meer zien dit jaar dan wat David Dekker heeft, uh, heeft laten zien. Uh, en Arendsman is een heel ander type renner. Maar Kamp is bijvoorbeeld een echt een mooie winnaar om het over de toekomst te hebben, want hij is nog op belofte. Dus dat vind ik echt een toekomstgerichte winnaar. Mm, ja. Snap je wat ik bedoel, ja. Sander? Ik snap heel goed wat je bedoelt. Het gaat vooral over de definitie het waar ik niet helemaal... Ja, de definitie ja, niet is wat lastig. Ik begrijp ook helemaal dat Alvarado, heb ik ook meer het idee, die is er al. Is dat nog echt iemand van de toekomst? Maar, maar goed. In Nederland, Jeroen, dat is altijd... Uh, nou, overal, de, overal. De discussie begint in uh, januari en eindigt... Uh, Nee, en, en daarnaast maakt het dit nog moeilijker. Hè? Want uiteindelijk, ik, ik, ik hoorde net de introductie. Uh, en ik, ik ben een beetje op de hoogte van hoe dit werkt. Weet je? De Club van 48 organiseert wat ik ben daar lid van. En uh, vanuit mijn functie van de VVBW met de renners mogen we hier ook nog eens een keer wat over zeggen. Over deze genomineerden. En uiteindelijk uh, heb je eerst alle disciplines in de wielersport. Dus je hebt kunstfietsen. Ja, dat is ook een discipline in de wielersport. Baanwielrennen, BMX, mountainbike, wegwielrennen, eh, cyclocross, weet je, alle disciplines. Vanaf volgend jaar Zwift en ook, hè? Ja, Zwift komt er straks ook nog eens een keer. Nee, nee maar ja, dat is, dat is dus wel de situatie. En, en daaruit moet je dus gaan bepalen welke waarde van een prestatie belangrijker is dan een ander. He, dus is een prestatie van het winnen van uh, het wereldkampioenschap kunstfietsen, is dat uh, groter dan uh, een twintigste plek in een grote ronde. Weet je, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Dus het is, het is echt super lastig. En daarom moet je voor jezelf bepalen van oké, okay, wat is belangrijk? Um, ja, en uiteindelijk komt het dan neer dat, dat winnen. Dat dat volgens mij gewoon de, de key is om uh, iets neer te zetten. Maar ja, het zijn allemaal stik goede renners en rensters. Kunnen wij uh, in ieder geval verder met de volgende categorie. Wielrenster van het jaar. Daarvoor zijn uh, genomineerd Van der Breggen, Van Vleuten... Alvarado, Van den Broek, Blaak, Vos en Dotslot en Wild. Jan Hermsen, wie zou jij hier uh, kiezen als winnares? Dat is is op zich heel makkelijk. Als je het laatste gedeelte na de coronacrisis... dan is Van der Breggen natuurlijk de absolute winnaar. En daarvoor was het Van Vleuten natuurlijk die alles won. Uh, En toen uh, weten we, toen stopte het in één keer allemaal... Maar je zegt nu het is heel makkelijk, maar je noemt, noemt nee, wereldse ja, dus, ja. Hermes twee namen goed, natuurlijk. Als wereldkampioen worden, dan is het wel duidelijk inderdaad wie, uh, wie, dan, wie het dan gaat winnen. Maar, uh... Wilt dan of? Ja, wilt inderdaad. <laughs> <laughs> ja, ja wilt gaat het winnen. Ja, twee werelddieren, dat klopt inderdaad. Maar het wordt wel, ja, Van der Brecht heeft natuurlijk een superjaar gehad ook. En... Uh, die heeft gewoon de lijst compleet gemaakt. En heeft ook nog een keer ploeggenoten aan mooie overwinningen geholpen. Dus wat dat betreft is dat voor mij de grote winnaar. Yes. Bobby van der Breggen. En daarmee de makkelijkste categorie om te kiezen. Ook deze of juist de moeilijkste? Nee, de makkelijkste. Ik, uh, ja, ik vind van der Breggen ook... Uh, ja. Jeroen, kijk eens vanuit... Zeg anders, Jeroen. Kom op, anders is het van, niet leuk. K- kijk, nee. Helemaal een no-brainer. Een no-brainer. Is de eerste die er slaagt sinds Jani Longo... In 1995 om en wereldkampioen te worden in het tijdrijden en op de weg in hetzelfde jaar. Dus Giro Rosa gewonnen, Waalse Pijl, geen twijfel. Maar er zijn wel eens gekkere dingen gebeurd op het, uh, op het uh, Bielegala, jongens. Ja, Weet heb je, je nog uh, mooie verhalen uit de oude doos? Ja, tuurlijk. Weet je nog dat jaar dat uh, Theo Bos sportman van het jaar werd? Sportman Hij werd geen jaar. renner van het jaar. Wat een blamage was dat. Hij werd dus sportman van het jaar. Dus ben je de beste van alle sporters in heel Nederland. Maar hij werd geen wielrenner van het jaar. En we hebben ook nog eens een keer een jaar gehad. Dat we uh, Nicky Terpstra niet als renner van het jaar kozen. Uh, hij, werd toen, hij won toen uh, Parijs-Roubaix. En we kozen hem toen niet als renner van het jaar. Omdat hij zich niet zo netjes gedragen had in de Binkenbank Tour. Oh, Weet je wel, ja, dan... Uh, Is het een, een verkiezingspersoonlijkheid misschien? Nee toch? Nee, eigenlijk niet. Ja. Maar dat maakten ze er wel uh, op dat mm. moment van. Een statement van. Ja, een statement wat dan uh, niks waard. Daarna zijn ook wel even een aantal dingen veranderd. Want op dat moment was het dus echt alleen de club van Antwerpen 40. Uh, dus oud-beroepsrenners en mensen die wat in de wielersport uh, uh, gedaan hebben. Dus door jou uh, verdienst... is Nicky eigenlijk niet gewonnen? 
Het is jouw schuld. Nee, 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 want ik was toen nog renner. Dus ik mocht oh, okay. niet. Uh, maar door mij was onder andere. Uh, ook omdat ik toen als voorzitter. nog steeds voorzitter was van de VVB. hebben we toch een punt gemaakt van. ja, weet je. Uh, de wielrenners willen er zelf ook wat van het zeggen. Die zien hoe pijn iemand. Iemand doet bij wijze van spreken. En toen is er eigenlijk een verandering gekomen. Dat de oudrenners, de renners en dus ook het publiek mag gaan stemmen. Voorheen was dat Telegraaf en tegenwoordig Wiedeflits. Het gaat eigenlijk een beetje gewoon Bobby op wat smeuïge anekdotes van het feestje op het Wielagala. Maar dat zou zo'n feestje op een Wielagala, ik kan me daar ook niet heel veel bij voorstellen. Dat iemand de afloop die prijs in moest leveren. <laughs> nee, ja, dat er drankjes gedronken werden en dat er in de coulissen... Nee, ik weet niet wat er allemaal gebeurt daar. Maar ja, nee, hè? het is eigenlijk niet zo... Uh, nee, er is eigenlijk, het is hartstikke gezellig. Het is, uh, of wie gaat er vroeg weg, Bobby? Nee, <laughs> dit, nee, 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 zeker niet. Het is één keer, ik, ik sluit overal de deuren, jongen. En ik doe het licht uit. Ik help die mensen afruimen. Maar uh, uh, het, is, het is echt stuk gezellig... omdat je elkaar allemaal op die dag tegenkomt. Het enige wat vaak jammer is... dat het nooit een goed moment is voor de wielrenners zelf. Voor de renners zelf om daar altijd uh, ja, goed aanwezig te zijn. Maar hopelijk dat het in de toekomst toch een beetje verandert. Maar fijn dat we het kunnen zien op Eurosport. Ja, Mooi. Het, uh, op Eurosport uitgezonden een soort talkshow setting wordt het... waarin we met genomineerden aan tafel gaan praten... terugkijken op het wielerjaar. Wat heel erg mooi wordt. Tot slot nog jongens, de wielrenner van het jaar. Lafreizen, Hoogland, Van der Poel, Lichtlee en Kelderman. Jeroen van Belgem, ik gun jou de eer om als eerste te zeggen... wie jij denkt dat hier moet winnen. En jij haalt je minzaam je schouders op. Ja, dit Zo is van... toch een no-brainer? Een no-brainer. Heeft iemand de Ronde van Vlaanderen gewonnen? Waarover discussiëren we nog? Mathieu van der Poel. Oh, maar dat dat van de Bra- Hij heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dat had Chantal Blaak dus ook moeten winnen, dus zeg je. Ja, maar die heeft <laughs> geen twee wereldtitels gewonnen. Ah, oh, oké. Okay. Dus uh, nee. Oh. Mathieu. Ook helder. <laughs> Voor jou ook, Bobby. De man die uh, de Ronde van Vlaanderen wint. Uh... Nou ja, kijk, weet je. Het is uh, absoluut Eén keuze zo. maken, hè? <laughs> <laughs> uh, kijk, Harry Lafreijzen heeft ook gewoon iets speciaals gedaan. Hè? Hij heeft de wereldtitel op de teamsprint, op de keirin en op de sprint. Dat is echt uniek. Dat is echt uniek. Um... Dus ja, dat, is echt, dat, dat vind ik nog wel een dingetje om daar zo naar elkaar te kijken. Natuurlijk, ons hart en het hart van de meeste wielrenners uh, zegt van ja, het wegwielrennen is belangrijker dan het baanwielrennen. Uh, maar wat Harry Lafreijzen daar heeft gedaan, zou hij het eigenlijk wel ook verdienen om ook uh, gewoon... Uh, dus jij stemt op Lafreijzen? Nee, ik denk dat ik ook voor Van der Poel ga stemmen. Maar, uh, of heb gestemd, maar... Uh, <tus> Ik vind zeker dat Harry Lafreijzen daar echt wel... Dat hij close tegen elkaar aan zit. Ja. Want prestaties. Uh, Jan Hermes, hoe kijk jij er tegenaan? Want uh, Jeroen zegt natuurlijk wel terecht... Hij wint de Ronde van Vlaanderen. Ja, ja, een van de mooiste rijden, koersen van dit jaar. Als je die niet gezien hebt, waar, waar was je dan? Kan je je afvragen. Ja. Maar als hij die niet gewonnen had... Dan... Nee, maar goed. Ja, en, bedoel, en het WK veldrijden telt niet mee. Want er zijn veel te weinig internationale mensen. In ja, de precies. <laughs> en jij als baan... Nee, maar Bobby had het net over het Theo Bos moment inderdaad. En Theo Bos werd niet drie keer wereldkampioen toen hij sportman van het jaar werd. En Harry Lafreijzen was als de Olympische Spelen waren doorgegaan. Ook nog een keer misschien wel twee, drie keer Olympisch kampioen geworden. Dat is allemaal niet gebeurd. Dat is allemaal jammer. Maar die man is in 2020 geen enkele keer verslagen. Misschien een keer op een trainingswedstrijdje door Jeffrey Hoogland. Ja, dat, dat is echt gewoon buiten categorie. En het is... Een hele internationale sport. En drie wereldtitels. De teamsprint, oké, okay, die, die medaille kon ons ophalen. Uh, de, de sprint, dat was een fantastisch duel met Hoogland. Maar dat hij ook nog de keier in wint, dat is, dat is wel echt heel spectaculair. En ja, het is, dat, vind ik, uh, dat vind ik spectaculairder. En maar hij gaat het natuurlijk nooit winnen. Omdat het inderdaad een baanwielrenner is. Een kleine sport. En uh, aan de tafel bij de club van 48 zitten heel veel wegwielrenners. Dat is natuurlijk ook wel het nadeel inderdaad. Die uh, zullen voor uh, Van de Poel kiezen. En het ligt ook ons, dicht op ons geheugen. Maar het is natuurlijk zou kolder uh, zijn om uh, Harry Lafreijzen niet tot wielrenner van het jaar uit te roepen. Maar ook, maar ook, het, ook het feit omdat het gewoon te lang ge- geleden is. Weet je? Ja. Het is het begin van het jaar dat eigenlijk het WK plaatsvindt. En dan is dat gewoon allemaal lastiger. Als nu de, inderdaad wat jij zegt. Als de Olympische Spelen was geweest. En Harry was gewoon gedaan wat hij had moeten doen. Dan hadden we nu niet gediscussieerd. En was Harry Lafreijzen gewoon de allerbeste. En de enige die dit zou verdienen. Dus ja. Dat, uh, het, is, het, het is gewoon lastig. En het is ook lastig. Omdat je moeilijk dingen kunt gaan vergelijken met elkaar. En dat, dat maakt het altijd lastig. En het is dat eigenlijk is een gewoon een persoonlijke keuze. Hmm. Ja. En ik denk dat de nummer drie van de Giro. 
ook wel misschien wel uh, een, een kans maakt. Daar, zijn we, daar, daar liepen we natuurlijk niet allemaal in de Polonaise. Maar had toch even de roze trui aan. Dan kon de Giro bijna winnen. En dat is toch een ronde over drie weken. Uh, nou is Nederland... Uh, kijk, in Vlaanderen was het duidelijk. Hè, dan had Van der Poel natuurlijk gewonnen. Maar Nederland is ook wel een land waar we houden van uh, grote rondenrenners. Dus misschien dat ze daar ook wel uh, een beetje de voorkeur aan kunnen geven. Het zou, wel, zou ook wel mooi vinden eigenlijk. Maar goed, Vlaafrijzen gaat het gewoon winnen. Niet dus. <laughs> Niet dus, hè? Niet dus. Zitten er eigenlijk baanwielrenners in de club van 48, Bobby? Ja, zeker. Theo? Theo Bos zit erin? Ik denk dat Theo... Nee, Theo is nog niet gestopt, dus hij mag er nog niet bij. Oké. Okay. Maar nee, er zitten er zeker bij. En zeker ook... De combi was vroeger ook nog net iets meer, natuurlijk. Um, dus er zit, nee, maar er zit er redelijk goed verdeeld. Hè. Er zit ook, um, het, is, het is niet zo dat, dat je alleen maar wielrenner moet zijn. Je moet ook iets gewoon, of ja, ook mensen die iets gedaan hebben voor de wielersport, um, mogen er ook uh, bij dat uh, selecte groepje. Maar um, ja, op zich kunnen ze daar wel doorheen kijken. En leggen ze het ook wel echt, echt. Ik weet echt dat er mannen zijn binnen die groep die er echt een studie van maken en dingen op papier zetten en op een groot bord hangen voordat ze hun eigen keuze maken. Dus er wordt ook wel wat, uh, wat breder naar gekeken. En daarom heeft uh, Harry Lafreis zeker een kans. Nou, dan hoef je dit jaar niet zo moeilijk over te doen, toch? En volgend jaar helemaal niet meer. Maar goed, laten we van de pool hem dit jaar winnen en dan pakt Harry hem volgend jaar. Prachtig. Een, nou, een Hollands compromis bij het Hollands Villagala. Donderdag 17 december, half zeven, live te volgen via Eurosport 1 en Eurosport.nl. Dat was het voor uh, vandaag, mannen. Bedankt. De XTO badkamerstrofee van Antwerpen, zaterdag 12 december, op Eurosport 1. Tien over half twee, de vrouwen, drie uur de mannen. De dag daarna, zondag de dertiende, zelfde tijden, de superprestige in Gaveren. En dan hebben we woensdag 9 december ook nog om drie uur op Eurosport.nl. Het WK Zwift... Uh, ik ga ervoor zitten. Kijken, misschien ga ik er zelf wel mee zwiften. Lijkt me ook nog wel leuk. En dan dus donderdag 17 december het Wielergala. Half zeven. Live te volgen via Eurosport 1. Kop over kop is er volgende week dinsdag weer. Tot volgende week. <middels>